0: W jaki sposób uczelnie i ich programy nauczania integrują się z branżą gier, tworząc nowe możliwości dla studentów? Jakie wyzwania i sukcesy napotykają studenci i edukatorzy w drodze do innowacji w przemyśle gier? Na te i wiele innych pytań odpowie Rafał Schreiber, specjalista w dziedzinie edukacji i tworzenia gier. Ja nazywam się Łukasz Szałankiewicz i serdecznie zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Game Design. Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę o wpływie technologii na społeczeństwo. Przyglądamy się i omawiamy szanse, ale i ryzyka, jakie niesie dla ludzi jej bezprecedensowy rozwój. Więcej merytorycznej wiedzy z zakresu technologii znajdziesz w kanałach multimedialnych projektu, między innymi na YouTube i Spotify. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz i chciałbym dzisiaj zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu Web Design. Dzisiejsze aspekty będą wokół oczywiście gier komputerowych i edukacji, czyli rzeczy, które no po prostu są teraz istotne. Przede wszystkim chciałbym tutaj Zanonsować naszego gościa, Pana Rafała Scheibera. I on e, powie o sobie więcej e, różnych rzeczy, a potem przejdziemy do meritum naszego spotkania, gdzie mam e, kilka pytań do naszego gościa. Także dziękuję Ci, Rafale za przybycie i fajnie, że się tak wyrażę, znalazłeś czas dzisiaj na tą rozmowę. Więc dzisiaj mamy temat, który Ty jest Ci bliski, także oddaję Tobie głos na chwilę.
1: Bardzo dziękuję za za zaproszenie. Ja reprezentuję taką część, można powiedzieć, akademickiego game devu a więc tych wszystkich, którzy podjęli się wyzwania edukacji w tym zakresie, w różnych obszarach bo ja mam okazję pracować na dwóch ludzkich uczelniach na Politechnice Łódzkiej i na Akademii Sztuk Pięknych gdzie na Politechnice, na specjalności projektowanie gier wideo czy czy na informatyce na grach wideo prowadzę tutaj z bardzo fajnym zespołem zajęcia do którego dołączyłem właśnie już jakiś czas temu no i na Akademii Sztuk Pięknych też prowadzę pracę pracownie projektowania przestrzeni i obiektów do gier, gdzie już skupiamy się tutaj na tej zawartości i opowiadaniu historii poprzez przedmioty, poprzez przestrzeń i działaniom takim różnym związanym z przemysłami kreatywnymi.
0: Tak specjalnie nawiązałem do tego, że branża gier i edukacja jest ważna, istotna, ponieważ no, gdzieś tam w pewnym momencie kończy się zasób nowych pracowników i trzeba następne jakby, może nie pokolenia, ale następne jakby tutaj oddziały, które zasilą game dev, no tworzyć, więc wszelkie takie studia są interesujące i tym będziemy dzisiaj tematem mniej więcej operować. Yy, przy okazji no, duży nacisk tutaj chciałem położyć oczywiście na kreatywność, bo yy, dzisiaj rozmawiamy o kreatywności poprzez tworzenie gier wideo i kreatywność u studentów no jest takim paliwem, które najprawdopodobniej no, pomaga im to medium rozkręcać, więc to jest tak z mojej strony i więc tutaj do naszego gościa będzie mieć pytanie pierwsze takie e, ogólne, nie? Zadam ci jak z stys- po ich jakby tutaj doświadczeń widzisz ten proces tworzenia jako taka efektywna metoda nauczania na różnych poziomach. No bo tworzenie gier nie musi być tylko i wyłącznie dla samego tworzenia. Ono ma też parę innych rzeczy w tle, które mogą być wykorzystane z korzyścią dla studentów.
1: No jak sama branża gier jest taką branżą bardzo interdyscyplinarną i to pokazuje jakby od samego umiejętności pracy w grupie, to już jest w ogóle fajne wyzwanie i i, i zbudowanie sobie małych zespołów, mniejszych, większych na na różnych jakby przedmiotach, to już jakby kształtuje takie w ogóle podejście do tego, czym jest ta branża i jak ona ona funkcjonuje, chociaż oczywiście są solo devowie też, ale, ale to jest, wydaje mi się, już bardziej unikalne. I to co mówiłeś, ta kreatywność tutaj będzie na różnych poziomach, bo bardzo fajnie można zobaczyć jak studenci próbują designować swoje pierwsze gry ale idąc dalej, i to na, jakby na, na, na każdej z uczelni pewnie, która kształci u nas w, w kraju w tym kierunku, oprócz tych pierwszych podstaw, oni potem tą kreatywność przekładają, czy to na rozwiązania technologiczne, idąc bardziej na przykład w kodowanie, czy na rozwiązania artystyczne, czy na sposoby marketingu, czy na proje- produkcję dźwięku, czy w ogóle na zarządzanie produktami. Tych obszarów kreatywności wydaje mi się jest bardzo dużo, zależy, jak jest ułożony program, a wiemy, że to nie jest łatwo pogodzić to wszystko, bo mamy jakieś ramy wytyczone też przez ministerstwo, przez jakieś ramy też badań naukowych i, i tego obszaru, jakby który też nas cechuje jako, jako dydaktyków w, w tym obszarze rozwoju nauki właśnie też w grach wideo. To pokazuje, że Tych obszarów kreatywności jest sporo, no i teraz na każdym pewnie kierunku będą one trochę inaczej rozwijane, ale one fajnie, że że, że się potrafią połączyć potem na końcu i ta sylwetka absolwenta ona jest taka, no wydaje mi się bogata Przynajmniej po tych moich doświadczeniach Albo nawet po tym, co, co spotkałem z, z innych uczelni To pokazuje, że, że, że no oni muszą przejść Dydaktyka jest tak, żeby popróbowali różnych rzeczy Zobaczyli, gdzie ta kreatywność, gdzie ten obszar jest Który ich najbardziej interesuje No i dzięki temu mogą wybierać sobie W czym chcą się specjalizować Ale no ogląd mają jakiś troszeczkę taki szerszy
0: Mm, to rzeczywiście działalność jest na kilku poziomach um, wśród, wśród nich i to nie tylko jest takie twarde też programowanie, ale też bardzo dużo hmm, podałem od siebie miękkich, takich e, dodatkowych kompetencji, których się nabywa, no, na przykład pracując w grupie, komunikując się, tak? Że oni muszę jednak się skomunikować y, i no, doprowadzić do jakiegoś finalnego stworzenia, no, jakiegoś projektu, tak? Więc y, to tylko daję do siebie, bo też y, jestem wykładowcą i też tutaj. Y, No tak albo potwierdzam, albo uzupełniam i właściwie to dobrze, że nie muszę tego mówić ja i że mówisz to ty i w tym momencie mi się to też jakoś ładnie nakłada i widzę, że podobnie myślimy. W każdym razie nasz podcast nie jest dla nas, dla mnie, tylko dla ludzi, którzy będą zainteresowani tym tematem, więc... Wracamy do dalszej, do dalszej dyskusji. I to jest następny taki aspekt, to są te wszystkie praktyczne projekty studenckie, tak? Co im to daje? No i tutaj wejdziemy na obszar tych projektów, które no, praktycznie dla mnie to są rzeczy, które są stworzone. Albo no, w ramach studiów, tak i gdzie są po prostu obserwowane, nadzorowane, ale właściwie takim sprawdzianem to są game jamy lub właśnie twój konik, czyli zespołowe tworzenie gier. I tutaj do tego chciałbym odbić, żebyś. No bo to chyba jest oprócz game jamów jedyna taka e, sytuacja w Polsce, gdzie mogę się mylić oczywiście, gdzie studenci jakby prezentują swoje projekty, są oceniani i nie jest to też game jam, ale mi chodzi o to, że no oni tam są obecni, tak, że są fizyczni i to jest najciekawsze, bo raz miałem z tego czasu właśnie dzięki tobie oceniać tych ludzi, widzieć jak to wygląda, więc no to powiem ci, że wtedy robiło wrażenie, bo Dosyć dużo, że tak powiem, tych projektów było tam. Czyli byli ludzie z całej Polski. I o to chcę sobie zapytać. Jak to mniej więcej wyglądało dla ciebie? Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego w takiej formie? I dlaczego na przykład nie Game Jam? Chociaż może też Game jamie robicie, więc tutaj to powiesz. No, ale to ogólnie co dalej? Co dalej z tym projektem?
1: O, powiem o początku, bo bardzo fajnie podzieliłeś to na trzy, te, te trzy części, bo to są te projekty na uczelniach i od tego, od tego możemy sobie zacząć, bo warto je robić, realizować i te nawet małe projekty powodują, że to doświadczenie się buduje. Nawet wykorzystanie jakby takich bardzo prostych narzędzi jak GameMaker czy, czy potem już bardziej zaawansowana chociaż u nas w GameMakerze też sporo osób jeszcze robi Godot, Unity czy Unreal pokazuje, że, że studenci bardzo szybko robią prototypy i, i to ja, ja zawsze z to mówię takie dwie rzeczy że po pierwsze, żeby robić gry trzeba zrobić ich kilka, żeby żeby dobrze robić gry, więc fajnie robić mniejsze projekty, ale skończone i kolejny i kolejny i, i mamy czasem takie perełki, że ktoś ma tam, nie wiem, jest na czwartym czy trzecim roku studiów, a już ma 5-6 gier zrobionych. Więc to pokazuje, pokazuje, że warto robić na początku mniejsze projekty, żeby je całkowicie opanować, zobaczyć z czego się składają. A druga rzecz, którą mówię studentów, to za mało grają w gry. No i to oczywiście jest zawsze takie kontrowersyjne, bo nie chodzi o to, żeby grać dużo w jedną grę i w ulubioną, ale doświadczać różnych, czyli zobaczyć jak są zaprojektowane różne rozwiązania, mechaniki, jakie są style graficzne. I to też jest potrzebne. To jest jakby część pracy, ja się tu dobrze zasłaniam tym zawsze, bo mówię, że prowadzę właśnie badania grając w gry, ale to jest ten element, kiedy trzeba i grać i robić jakieś mniejsze czy większe projekty. I to jest ten pierwszy obszar, który powiedziałeś, zajęcia. I my tak przynajmniej no patrzymy, żeby robić, żeby student kończąc na przykład nie wiem, pierwszy stopień no miał te minimum dwie gry na swoim koncie. Tak? To jest dla nas takie istotne. Mówimy o takich grach zespołowych, bo tam pojawiają się jeszcze w międzyczasie jakby inne aktywności. I to jest jakby takie, no a na na, na drugim stopniu to już i badania i tam mamy na przykład, nam zależy, żeby były minimum trzy projekty. No to to już pokazuje, że te studia też jakby gdziekolwiek, myślę, że jest podobnie, bo i rozmów z Tobą i ten u Was też fajne projekty powstają i, i w innych uczelniach, tam gdzie mamy kontakt, to to jest bardzo, bardzo istotne, żeby te projekty były mniejsze, większe, ale żeby próbować zrobić projekt skończony. Drugą, drugą, drugim aspektem To są game jamy No właśnie wczoraj się skończył global game jam Także na pewno wiem, że No bo u nas był łódzki game jam 8 krak jam, był poly jam Nie mam pojęcia jeszcze jak, jak w innych miastach Bo aż tak nie śledziłem, bo Tutaj u nas było sporo i też brałem udział w ocenianiu tych projektów i i, i wspomagałem organizatorów tutaj w Łodzi, więc uważam, że to jest też taka weryfikacja w pigułce, no bo tutaj mamy Game Jam, ale 48 godzin na zrobienie też skończonego projektu i to pokazuje... I jak da się to zrobić oraz ile się można nauczyć, co my też próbujemy przekładać na dydaktykę, bo wydaje mi się, że game jamy jako forma dydaktyczna też jest świetna. Da się tym rozliczyć godzinę, cts tylko w trochę inny y, sposób. I, I te aktywności takie dodatkowe no, są bardzo, bardzo ważne, y, bo one no, jakby budują pasję, no i... I i, i ją rozszerzają Do tego grona jeszcze zaliczyłbym koła naukowe Bo to jest dla mnie ten fenomen W Polsce tych kół działa sporo i tutaj rady, pozdrawiam rady. wszystkich, tak jest, z którymi miałem okazję się gdzieś spotkać na konferencjach, czy na różnych spotkaniach i branżowych i okołobranżowych, bo tutaj bardzo fajnie można pokazać, że to od groznawców po takich hardkorowych programistów, ten ogromny obszar tam się mieści, jeszcze artyści, dźwiękowcy, marketing i pewnie jeszcze kilku, o których zapomniałem, bo czasami jak się tak opowiada, to kilka rzeczy może wypaść, ale ale te koła naukowe też są świetne, bo tam też powstają bardzo fajne projekty i naukowe i takie rozrywkowe, więc to jest to, co wydaje mi się też fajnie napędza działania studenckie i i, i no tak jak patrzę po łódzkich uczelniach, to te koła są mi otwarte na licealistów, więc to jest, to jest taki plus, że, że pewnie wszędzie jest podobnie, bo z tymi co rozmawiałem to widzę, że bardzo fajnie te koła i też ze sobą współpracują, to jest dla mnie fenomen, że oni potrafią gdzieś tam się spotkać czy online, czy przy jakiejś okazji jakiejś imprezy i porozmawiać, to jest też taki duży fenomen. No i trzecia rzecz to jest projekt, do którego dołączyłem. To jest zespołowe tworzenie gier komputerowych. To powstało na Politechnice Łódzkiej. W tym roku będzie szesnasta edycja. Szesnaście lat temu kilka E, osób e, Dominik Szajerman Jarek Koszuk, potem dołączył Adam Wojciechowski Piotrek Napieralski, potem cała reszta e, naszego zespołu ja troszeczkę później, bo ja jestem w ogóle też nietypowym przypadkiem bo jestem po architekturze, jestem architektem a poszedłem robić potem światy gier wideo e, bo tak, tak się los poukładał bo to chciałem zawsze robić to było takie moje mój kierunek rozwoju te wirtualne światy I 16 lat temu chłopaki to zainicjowali, no i do tej pory trwa, dołączyłem do tego projektu i tutaj odpowiadam za za komunikację zewnętrzną, za pozyskiwanie partnerów i, i różne współprace. I wydaje mi się, że jest to taki poza Gendżemami, bardzo fajny czas, żeby przyjechać i pokazać projekt, który powstawał trochę dłużej, wymienić się doświadczeniami, a to, co wydaje mi się jest kluczowe, to, że przyjeżdżają tutaj firmy z polskiej i zagranicy i to one oceniają te projekty, bo tutaj studenci, nie da się ukryć, ale po prostu no, są prezentują swoje umiejętności, a więc są rekrutowani, pokazując swoje projekty, więc ta współpraca jest jest niesamowita, no i odwiedzają nas te duże firmy, mniejsze a oraz partnerzy technologiczni. To pokazuje, że ci studenci mają szansę pokazać swoje projekty. No i w tym roku, 27-28 czerwca, jest finał. Zgłoszenia gier to można robić tam, do, be, będzie niedługo udostępniony regulamin tegorocznej edycji, bo on tam tak w marcu gdzieś się pojawia, do kiedy można składać projekty. No i z tego, co jestem dumny, to mamy jeszcze ścieżki artystyczne od kilku lat I tutaj też można zgłaszać projekty w w obszarach projektowania postaci, lokacji, przedmiotów czy animacji, bo o to też poprosiły firmy. Więc studenci też mogą w ten sposób dołączyć do tego przedsięwzięcia.
0: Dobrze, to to ja uzupełniam tutaj ze swojej strony taką kwestię, że faktycznie jeszcze raz tutaj... Na plus oddając twojej inicjatywie muszę powiedzieć, że jest wiele imprez, gdzie czy to studenci, czy to jacyś początkujący programiści, czy twórcy pokazują swoje gry i one są oceniane, ale to jest dodatek do jakby tego, co się dzieje, a tu u was w Łodzi jest po prostu, to jest główna rzecz, gdzie jest jeszcze tam inne rzeczy tam macie chyba już konferencje no do, to, to są dodatki do tej rzeczy o tak możemy powiedzieć. powiedział czyli nie na odwrót jak zazwyczaj to jest więc to jest bardzo ciekawe z, z mojego punktu widzenia też chcę powiedzieć o dużej roli kół naukowych bo u nas to jest na przykład na naszej uczelni to, to jest przez lata było koło naukowe związane z grami Game Wizard jedno z najważniejszych a najaktywniejszych kreatywnych kół i też bardzo tak frekwencyjnie, że tak powiem dobrze się pojawi- w rankingach pojawiało in- na rzecz innych, jeśli porówniamy inne koła. Więc faktycznie, jak jest coś z pasją, coś ciekawego, to ludzie potrafią w takich grupach się zebrać, a jeśli to jest koło naukowe, no to to jest tym lepiej, bo to już jest, powiedzmy, o ten poziom wyżej. W, tak, w każdym bądź razie już Nawiązując do twoich ostatnich tutaj wypowiedzi na temat partnerów technologicznych, firm, no to jest fajne, że macie rękę na pulsie i pytacie ich, co, byś, co by oni chcieli zobaczyć, więc to też jest jakby sygnał do tego, że no, branża edukacyjna, jeśli tak można powiedzieć, z branżą gier wideo, no na tym etapie musi mieć stały kontakt, nie może odlecieć za bardzo w jedną stronę, bo, no bo to jest dynamiczny rynek i generalnie można się nieźle zdziwić za jakieś parę miesięcy, ale pytanie moje do Ciebie jest właśnie o no między tą współpracę, między tak ogólnie między uczelnianą a branżą gier. Co daje na przykład takie partnerstwo z firmą, jak to sprzyja transferowi wiedzy Kreatywności.
1: To tak, jeszcze się do, do samego konkursu, bo faktycznie warto podkreślić jeszcze jedną rzecz, że ten konkurs i te jego wszystkie ścieżki, czyli projektowanie własnego silnika do gry, co jest, co jest takim eventem, e- 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 ale już coraz więcej uczelni dołącza do tej, do tej ścieżki konkursowej. Projektowanie gry, projektowanie doświadczenia, czy gry na VR, gry mobilne, to tych kategorii jest sporo, to ten konkurs przeznaczony jest tylko dla studentów i uczniów szkół średnich. To jest właśnie, jakby kładziemy nacisk, żeby ci młodzi mieli Szansę, bo na Game Jam może przyjść i ekipa z, z firmy i wziąć udział w Game Jamie i się dobrze też bawić, świetnie. A w tym konkursie kładziemy nacisk tylko i wyłącznie na studentów, co jest, wydaje mi się, takim dobrym, dobrym jakby prognostykiem, że oni no, rywalizują w podobnym, w podobnym y, otoczeniu. To to jest. Y, y, to jest to, a no, wydaje mi się, że firmy, y, współpraca z firmami jest bardzo potrzebna. To to widzę przynajmniej u Was, no, u Was widzę też, że, że jakby macie świetnych partnerów, my też, bo to pokazuje, że m, to po, połączenie y, z przedstawicielami branży, które przyjdą na ewaluację, opowiedzą coś na jakimś wykładzie, to zupełnie inaczej jeszcze z tymi praktykami nas łączy. No, my też tam jakieś projekty robimy, ale no, nie jesteśmy na takim poziomie jak firmy. I to też pozwala Jakby łączyć od razu Tych doświadczonych devów Z tymi początkującymi Mogą sobie porozmawiać Jest taki czas też na nawiązanie Jakichś relacji, kontaktów No oczywiście też pozyskanie pracowników Dla firm to jest jakby Jasne, ale z mojego doświadczenia to fenomenem jest ten, który, na którym my bazujemy, to jest, że mamy naszych absolwentów właśnie potem w firmach. I to połączenie jest takie długotrwałe. To nie jest tylko po prostu, że jest jakaś firma. Firma, którą, gdzie są osoby, które, które znamy, czy, czy po naszych studiach, czy po innych uczelniach, ale gdzieś te może relacje są nawiązane w trakcie różnych wydarzeń, spotkań. I to pokazuje, że no, dla mnie, ja przynajmniej... Mam same pozytywne doświadczenia, więc to jest to jest może taka bańka, ale ja jestem naprawdę pod wrażeniem, jak ta branża potrafi podzielić się wiedzą, potrafi się spotkać od takich opowieści, jak coś zrobić, bardzo precyzyjnie po to, jak się zarabia w tej branży, tu przykład Artura Ganszyńca, który u nas też prowadzi zajęcia, czy po wszystkie problemy związane ze zdrowiem psychicznym, społecznymi jakby aspektami pracy takiej, to też pokazuje, że ja byłem wcześniej, mówię, w innej branży i tej otwartości takiej i czegoś takiego nie, nie, nie doświadczyłem, więc jestem bardzo, bardzo tutaj jakby pod wrażeniem i, i, i widzę, że to powiązanie z firmami od tych takich mega technologicznych, to bardziej badania naukowe i rozwój, ale to prace dyplomowe, które robią studenci, po takie doświadczenie praktyczne, jak robić, gdzie robić, jak sprzedawać, jak analizować rynek, to wszystko buduje globalną świadomość, bo potem Ci młodzi ludzie no, Wybierają jakąś specjalność Czym konkretnie chcą się zająć Oczywiście jest tam trochę generalistów Ale pewnie mniej Ale to pokazuje, że to, to ogólne spojrzenie Właśnie budowane przez to otoczenie y, takim przemysłowe A więc przez branżę y, no, Daje zupełnie ten rezultat Według mnie jest naprawdę, naprawdę y, Jakby podnosi jakość kształcenia
0: Tak, no dzięki takiej jakby obserwacji ze strony tych praktyków, którzy są u was czy u nas, no oni doskonale jakby też wyczuwają potencjał danego studenta. Więc, (gry) Więc gorzej jest tak naprawdę z tymi ludźmi, którzy są jakby stale związani z uczelnią i no i tam różnie do tego podchodzą, tak, z różnych tam aspektów, ale tutaj ci, którzy przychodzą właśnie, no to doskonale się orientują i raczej nie, nie kupują jakichś tam studenckich, no, że się tak wyrażę kolokwialnie, ściem, więc to jest na plus tego wszystkiego. Um, więc ten model um, ciągania praktyków um, w, w nauczanie no, w tym obszarze jest po prostu um, must be on musi być no, nie, nie da rady, bo też um, mieliśmy kiedyś takie przypadki u siebie że jakiś tam był przedmiot dodatkowy ale osoba, która go uczyła nie miała nic wspólnego z grami komputerowymi i to wyszło po prostu bardzo szybko więc to też jakby nie nawet na takiej etapie, wiesz grania, czy w ogóle rozumienia sytuacji to też nie jest dobra droga, więc faktycznie trzeba grać a już jak się gra, to już trzeba się orientować, bo jak już je zachęcisz, no to, to ja tak piję do tego, co ty mówiłeś, że Mówisz, że trzeba grać, a ja jestem już ostrożny, bo jak się rozgrają, to potem ja nie mam czasu na wszystko i okazuje się, że no, mnie punktują. Czy pan widział to? Pan, to jest takie i takie? No, no tego jest dużo, ale yy, naszą rolą, bo mam trochę podobną do ciebie, być może yy, jest to, że zapraszamy właśnie tą branżę yy, między innymi i kontrolujemy sytuację, Więc bo nie każdy też... Yy, Praktyk potrafi przekazać wiedzę. To jest inna historia. I to czasem zajmuje czas. Albo przekazać sposób, który jest zrozumiały. Jemu się wydaje, że to tak ma być i nie do końca to jest czytelne. Więc tutaj z jakimi problemami się musicie w tym momencie borykać. Bo to jednak mimo wszystko są Rzeczy, gdzie trzeba cały czas mieć rękę na pulsie.
1: No tak, tu niestety trzeba. To jest taka branża, jak już ktoś do niej wejdzie i każda wydaje mi się, że branża kreatywna, gdzie trzeba się cały czas rozwijać. To jest taki obszar, gdzie czy wykładowca, czy twórca pod takim kątem też obecności w w świecie, akurat w świecie gier tutaj, no dobrze, że mamy teraz recenzentów, wiele można, teraz, można obejrzeć sobie let's play, no jest jest, jest to jakiś, jakiś pomysł. Fajnie, bo powstało trochę podcastów, które podsumowują na przykład branżę pod kątem, nie wiem, biznesowym, czy takim dewowym. to też jest fajne, bo wydaje mi się, że to są teraz też no, edukacja się zmienia ja często uzupełniam to różnymi kanałami, każe obejrzeć jakiś odcinek na kanale który coś, 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 coś uzupełnia albo pokazuje jakieś spojrzenie w liście lektur obowiązkowych na przedmiot już nie tylko są książki czy gry ale właśnie nawet podcasty żeby sobie posłuchać czy, czy, czy taki no nie wiem, okiem deva na przykład Grzesia Wątroby, tak, żeby sobie przejrzeć aktualnie co się dzieje, że no, ktoś chce wejść do, do, do tego świata przemysłów kreatywnych, zwłaszcza do gier wideo, to żeby wiedział jak ta branża wygląda, jakie są perspektywy, y, jakie są imprezy, jak to się kształtuje w Polsce i, i gdzie warto pojechać, czy y, nie wiem na jakie spotkania przyjść, albo w ogóle gdzie ta inicjatywa rozwojowa się tworzy. A w każdym mieście, y, w takim którym tutaj miałem okazję współpracować, to są są lokalne grupy game devowe przecież, nie Facebookowe. I jak to się wszystko połączy i do tego są jeszcze uczelnie, bo myślę, że no, studiowanie w tych czasach to jest taka dosyć... Albo ktoś bardzo wie, czego chce, tak mega konkretnie, przynajmniej z mojej perspektywy, i przychodzi na studia i on wie, co chce robić. Albo przychodzi na studia w danym obszarze, bo też wie, ale nie tak precyzyjnie, i on sobie próbuje. On sobie próbuje, co chciałby zrobić. I ta mnogość różnych przedmiotów czasami... Pozwalam mu zrobić coś nowego Bo bo ile razy spotkałem się Nie, wie pan, ja to nie chcę Projektować silników, to chyba nie moje Potem jest zajęcia, kurczę, ale to fajne A jeszcze tutaj też idea, jak można Fajnie zrobić, tak I nagle tych tych obszarów robi się trochę więcej Bo nie zawsze trafiając bezpośrednio Od razu do firmy, mamy szansę Popróbować czegoś Więc to to też jest czas A tym bardziej teraz według mnie jest dobry czas Na studiowanie, bo no bo jak w każdej branży raz górka, raz dołek I musimy tutaj tej sinusoidy też pilnować, zobaczyć To teraz jest dobry czas na nauczenie na się A jeżeli tylko właśnie jest to, jest to połączenie z przemysłem i z firmami No to to pokazuje też, że każda firma troszkę inaczej podchodzi Każda ma inny obszar działalności, bo będą inaczej... Jakby podchodziły firmy, które robią gry mobilne, na przykład i casualowe, co co innego będzie dla nich istotnego, a co innego będą, jeżeli robimy robimy duży duży tytuł. Więc to połączenie jest bardzo bardzo istotne. No wiadomo, że nie każdy praktyk nadaje się na dydaktyka. To to, to wiemy jakby, ale każde spojrzenie jest jest cenne, bo ten, ten, ten świat się zmienia... Dydaktyki dochodzi jeszcze cały problem, jakby problem, no jakby zmiana nowa, bo może nie problem, może to szansa w przebraniu, jak to mówią na problemy, czyli sztuczna inteligencja w, w tym wszystkim, tak? I, i, I tutaj też odpowiedzi powstają regulacje na uczelniach, jak z tego korzystać, z tym wprowadza regulacje. No więc tutaj cały czas mamy przed sobą rozwój i my też musimy. No, tak jak mówiłeś, trzymać rękę na pulsie, żeby wiedzieć, jak, jak kształtować przynajmniej te, tą część przedmiotów, na którą mamy taki bezpośredni wpływ, żeby, żeby no, student wyszedł z, z, z jak największym potencjałem, choć no, to wskazuje od studenta, ile będzie chciał się nauczyć i jak skorzystać. No.
0: Mhm. Tutaj te bolączki, które pewno są wspólne, które... no wychodzą na przykład, czyli to, co powiedziałem, że no czasem praktyk ma problem z operowaniem i transferem wiedzy, co nie zmienia faktu, że z mojego doświadczenia, jeżeli chcą, to oni się też dopasowują. Więc to jest kwestia też podejścia, bo ci, co po prostu się zgodzą, a poczują, że to jest nie to, no to odchodzą. No Taka jest kwestia właśnie nauczania. Oczywiście to... Praktycy tutaj robią zazwyczaj ukłon w stronę uczelni, bo finansowo nie jest to dla nich atrakcyjne, więc zupełnie inne rzeczy ich tutaj pociągają i uczelnia ma no, dojście do właśnie do wiedzy. Oni mają dojście do po prostu młodych ludzi, których mogą później rekrutować z sukcesem, jeśli sobie ich, że tak powiem w cudzysłowie wychowają. Dlatego to jest ważne, że patrzą się po prostu na na studentów i wiedzą kogo mogą polecić to jest też bardzo ważna rzecz której nie do końca moi studenci na przykład rozumieją jeszcze, przynajmniej ci na pierwszym roku że już od początku trzeba jakby się starać, bo potem jest ten, jeśli nie robią tych rzeczy, których na przykład wymienialiśmy jeżdżą na game jamy, czy biorą udział w zespołach, to mają braki u siebie i potem jest lekka panika, co dalej, jak pokazać te projekty, nie? Co wpisać w CV, i żeby nawet dostać praktykę, no i tak dalej, i tak dalej. Więc um, różne są metody, żeby tych praktyków tutaj uaktywnić, zatrzymać przede wszystkim, tak? Nowych jeszcze pozyskać. No, to tak mówię, że, że pewno jest u Was podobnie. Bardziej bym chciał się zapytać o bolączki, które już wspomniałem, ale co was teraz w tym momencie w jakiś tam sposób nurtuje? Czego potrzebujecie? Co mogłoby wam pomóc?
1: Znaczy ja tutaj jakby też podkreślę to, co powiedziałeś ty, że ja bardzo dziękuję każdemu devowi, który, który angażuje się w, d- w dydaktykę, w edukację. To jest ogromny wkład, dzięki za to, że jesteście Wszystkim jakiejkolwiek uczelni Gdziekolwiek w Polsce Bo to jest po prostu super Inicjatywa, że wam się chce No bo jak wiemy, największą bolączką W tej chwili jest kadra na uczelni Nie wiem jak u, u was, ale u nas
0: Dokładnie tak ja, ja pamiętam Pawła Michowskiego sorry, że, ci, że ci przerwę Dawno, dawno temu On mnie zapytał, jak go się pytam O współpracę dwie, Dwa pytania I one się bardzo często powtarzały Pytanie było e, Pierwsze, czy studenci będą robić gry hmm, Czy będą cokolwiek robić nie? A drugie, kto wykłada hmm, Żeby jakby tak się zorientować Mniej więcej w tym więc, sorry, że ci przerwałem, ale no tutaj chcę też jakby odnieść się, że to jest bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o studia związane z grami, posiadanie praktyków, no po prostu, którzy mogą wykładać.
1: Tak i to jest jakby, no, no ciekawe, ja patrzę jak się ta branża, można powiedzieć, edukacyjna rozwija w Polsce. Jest kilka uczelni, które mocno postawiły na outsourcing kadry y, takiej, y, ale z drugiej strony, no, mamy wymagania na uczelniach jeszcze naukowe. My prowadzimy badania naukowe w różnych obszarach dotyczących gier, więc, no a na przykład dalej specjalizacje, znaczy, ale dziedzina, w której to publikujemy, no to jest na przykład informatyka, czy tam ja działam na pograniczu informatyki i sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, bo takie są dyscypliny naukowe, w których musimy działać więc jakby tutaj to jest taka, no to jest próba połączenia tych dwóch aktywności gier wideo i tego jeszcze nie każdy jakby tak czuje, że gry wideo to na przykład sztuka, dla mnie to jeden z takich najtrudniejszych obszarów sztuki, bo łączy wszystkie aspekty twórcze tak I, i, I ja często słyszę, nie no w galerii gry, wideo, a robiliśmy w tym roku taką akcję GameTober i w galerii na, na Piotrkowskiej pokazywaliśmy gry różne i, i duże, bo mieliśmy Gorda i projekty studentów No kurczę, wydaje mi się, że jakby to ten, ta, ta zmiana jeszcze tutaj też jest potrzebna, chociaż ona następuje Ale to widzę, że są uczelnie, które jakby decydują się, u nas nie ma takiej możliwości, żebyśmy mieli, nie wiem, 50 czy 60% kadry zewnętrznej, tak? No bo jeszcze musimy utrzymać potencjał badawczy, więc więc tutaj mamy jeszcze jakby wyzwanie, ale to ja też też pokazuję, bo bo prowadzę tych badań i, i prac dyplomowych trochę ze studentami, to pokazuje też, że oni też potrafią być w tym aspekcie twórczym. My mamy kilka publikacji ze studentami, które odniosły duży sukces jakby na, na wysokopunktowanych konferencjach, czy tam gdzieś zostały dostrzeżone. Czasami może nie przyjęte aż w pełni do druku, ale że na przykład był świetny pomysł, musicie poprawić to, to i to. I to są projekty też realizowane ze studentami, więc wydaje mi się, że yy, To jest istotne, ale brak kadry jest najtrudniejszy według mnie, takiej, która jest zaangażowana nie tylko w naukę, bo to jest na uczelniach jakby podstawa rozwoju takiego naukowego, ale też tych działań wszelkich związanych z grami takiej kadry, która chce, gra w gry, Próbuję nawiązać jakby to wspólne porozumienie takie, bo bo te wspólne doświadczenia bazują na tym i i to wydaje mi się z największą bolączką taką w tej chwili uczelni, że potrzebna jest kadra. Kadra, no i... A ty kadry, bo jakby znamy się Przecież też w Polsce trochę, no to wiemy Że, że, że mamy fajnych Wykładowców, dydaktyków i, I naukowców, ale to nie jest Jakby ogromna grupa, która Mogłaby by, by tak swobodnie Działać, po prostu nas jest też za...
0: No niestety tak jest Trochę tak mam wrażenie, że e, Patrząc na siebie To i na innych kolegów którzy w tym są i, i są w tym, tym na przecięciu właśnie tej branży i edukacji, nie mówię o praktykach już takich sensu striktes sens. sensu stricte. Tylko o, o, o naukowcach, którzy są, i po prostu te, też w praktykach, ale e, którzy są zatrudnieni już, tak? I tutaj to, co mówisz, potwierdzam. Problem jest inny jeszcze, że ta branża jest międzynarodowa. I sorry, butory. musimy e, w, też mieć rękę na pulsie, już powtarzam, ale to jest no, takie moje powiedzonko. Musimy e, na międzynarodowych obszarach e, działać. Te konferencje, o których wspomniałeś, to są w Polsce, ale naukowe są ważniejsze w, No po prostu poza naszym krajem.
1: Tak, bo mamy świetne przecież branżowe konferencje, nie? Digital Dragons, Gika, y, czy Pixel Heaven, bo ona jest trochę inna, ale jakby ja też mimo wszystko bardzo cenię, cenię ten, ten obszar, y, bo tam jeszcze jest trochę inne połączenie i to też świetnie, y, świetnie działa. To są wydarzenia branżowe, a konferencji no nie mamy tak ogromnych jak... Yy, takie, ja patrzę na przykład nie pod kątem naukowym, jak Ciplay, czy G, to są takie kurcze, no topowe, topowe konferencje, gdzie jak dostajemy recenzję czasami jakiegoś badania, yy, pomysłu na, na artykuł czy artykuł, no to kurczę, to, to widać właśnie to, co mówi, że to jest międzynarodowe. Tego się nie nie da jakby, jakby wyłączyć, a nawet trzeba. To musi być priorytetem, żeby to było Umiędzynarodowione I firmy zewnętrzne, żeby przychodziły do nas I współpracowały Nie tylko lokalne, choć ja jestem takim bardzo Lokalnym tutaj polskim patriotom, bo mamy świetne zasoby i kadry, dlaczego by z nich nie korzystać, ale jesteśmy otwarci na wszelkie, na wszelkie działania z tymi dużymi zewnętrznymi też firmami, bo tam też mamy swoich studentów i Polacy pracują naprawdę w tej branży, w, w tych najbardziej znanych firmach, też poza tymi polskimi.
0: To prawda, no tutaj ym, chciałem zaznaczyć że potrzebujemy jednak takiej świadomości, że ja też jak ty jestem lokalny i tutaj nasze zasoby są głównie oparte o lokalne tutaj zasoby za oparte są o, o tą świeżą siłę, która tutaj jest gdzieś tam się pojawia, wiesz, firma, firmy wysyłają e, na przykład do nas e, ludzi, którzy mogą o coś powiedzieć, czy sami szefowie wykładają, to jest różnie e, prawdopodobnie macie pod, e, identycznie, no wydaje się to jest podobny zakres e, działania, ale międzynarodowość jest coś takiego, że no przez jakiś okres czasu ja nie wiem, czy macie zajęcia po angielsku i czy macie w ogóle jakichś innych na stałych, stałych wykładowców ale u nas to nie występuje a powinno i to się powinno zmienić mam nadzieję, że to się zmieni że pojawią się też e, choćby wykładowcy, którzy będą nieokazjonalnie prowadzili zajęcia po angielsku i niekoniecznie będą to Polacy.
1: Tak, u nas są tylko wybrane zajęcia, ich jest niewiele po angielsku, no bo jednak mm, mamy jakiś tam, y, no powiedzmy, może powiedzieć, pewien regulamin, prowadzenia zajęć i i, i nawet różnych tak jakby związanych z z tym umiędzynarodowieniem. Mamy kierunek taki międzynarodowy i stamtąd mamy trochę studentów, którzy jakby oni mają wszystkie zajęcia po angielsku. To to jest jakby taka Y, y, taka, jakby no, ukłon w tą stronę, to dobrze robi, bo, bo tak jak mówiłeś, branża jest anglojęzyczna, to jest zdecydowanie ten, y, ten język, w którym trzeba się też porozumiewać, żeby tutaj działać. No nam się na razie nie udało żadnego naukowca, a patrzę groznawcom, to się łatwiej udaje. Jest, jest wydaje mi się, większa chęć wymiany przynajmniej z mojego doświadczenia niż, mhm, niż takiego, kurczę, kogoś, kto czy bardzo, czy, 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 czy zajmuje się obszarami naukowo-dydaktycznymi w obszarze gier wideo, żeby chciał tak na, takiego, na, to, na takie wykłady, czy na y, visiting professor, czy Czy na jakiegoś Erasmusa przyjechać No my teraz zaczęliśmy zaczęliśmy jeździć i szukać Właśnie w ramach Erasmusa takich kontaktów, no bo no jednak to, to zawsze trzeba poznać człowieka albo na konferencji, albo na czymś i też zawsze mówię, że mamy tą punktozę taką, która też nie jest dobra, bo, bo ja czasami uważam, że pojechałem na konferencji, w której nie mam punktów, ale poznam ludzi, przedstawię nasze projekty i pogadamy sobie, i nawiążemy współpracę, może być dużo cenniejsza niż zdobycie jakichś punktów ministerialnych yy, do, do oceny parametrycznej, choć no, jakaś ocena zawsze musi być więc, więc tutaj też jest ogromne pole do polemiki, jak powinniśmy być oceniani i ewaluowani.
0: Znaczy to kwestia jest, hmm, wydaje mi się, danej jednostki, bo jeżeli na przykład nasza nie ma takich ambicji naukowych, ona jest bardziej skierowana w kwestie praktyczne, tak, dydaktyczne, to taki wyjazd na każdą konferencję jest zawsze mile widziany, bo jeżeli Odpowiednio się człowiek przygotuje i znajdzie ciekawe kontakty, no to, no to ma to coś, nie? Bo naj, naj, najważniejsze jest y, utrzymanie toku studiów. Tak? No, to jest najważniejsze, żeby studenci zdawali, żeby byli, a potem trzeba dopasować wszystkie inne rzeczy do dziedziny. No i to jest taka niewdzięczna rzecz, która. Która być może interesuje no Nie naszych słuchaczy, ale pakę Która będzie przychodzić nie? Ale to są ciekawe rzeczy Które powodują Że na przykład Taka międzynarodowość Z mojego punktu widzenia jest istotnie Ważna, bo ci studenci Jeżeli chcą pracować w game Dev, Wylądują kiedyś na stoiskach Nie? Takich tak, nie no, będą,
1: jak będą Prezentowali swoje projekty
0: to nawet nie chodzi o, o stoiska, wiesz, takie studenckie, ale tak, tak. nawet jak już będą w branży, i wyślą, mm-hmm. no, najprawdopodobniej ich wyślą na pożarcie, no i to będzie duża, że tak powiem, dla nich e, odpowiedzialność, ponieważ no, nawet już abstrahując od e, PGA, gdzie są tłumy polskie, jakieś rzeczy, ale już na Digital Dragons jest to... Bardzo angielskojęzyczna, konferen- branżowa konferencja, i tam nie da się coś tam e, nie powiedzieć, więc e, już nawet nie mówię tych MA z Berlin, czy, czy coś w Stanach, nie wiem, Paxi, ja tak rzucam, po prostu, że to wtedy docenią te międzynarodowe koneksje na początek, ta komunikacja, i wtedy ta będzie im łatwiej. Tak, że będą mogli te gry Może sprzedać, może do, Jakiś biznes zrobią, no cokolwiek Więc yy, yy, Zawsze im mówię Najważniejsza rzecz teraz to oprócz Hard skills To też takie skills Właśnie relacyjne
1: Tak, tak, to, 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 jest, to jest Bardzo istotne Tak, żeby oni no Jakby tak ta branża funkcjonuje Tutaj się nie da, nie da tego, tego pominąć I, i ta komunikacja jest po prostu potrzebna. No,
0: No, zwłaszcza po pandemii i zmieniają się też, co ja już zacząłem zobserwować. Już teraz już widzę, wcześniej tak mi się troszkę to nie skalowało, a teraz już widzę, no pokolenia się kompletnie inne pojawiają z innym mentalem, z innym podejściem do rzeczywistości, więc to jest z mojej perspektywy jeszcze inna kwestia i, i to jest no, nasza w tym rola, żeby do nich dotrzeć, tak żeby nie było kolizji, nie?
1: Tak, to jest w ogóle jakby no, do zmiany pokoleniowe są, to jest, też, to jest też bardzo fajne, choć ja mówię, no jako akademicy żyjemy w pewnej bańce, bo, bo, bo jednak, no jeżeli tam się, nie wiem, prowadzi koło, jesteś opiekunem koła naukowego, jakby prowadzisz zajęcia, no to w większości tych osób się chce Chce coś robić, chce się rozwijać, oczywiście tam nachodzą no, różne inne jakby obszary, yy, które oni muszą zaliczać, inne przedmioty Nie zawsze mogą na każdy poświęcić tyle czasu, co by chcieli, to jest po prostu też jakby obszar, obszar życia, żeby jakiś ten balans znaleźć ale to czasami mi się jakby wydaje, że to jest jedyna Czasami spotykam też twórców, którzy nie skończyli żadnej szkoły A są, działają Albo nie skończyli szkoły wyższej, o tym mówię tak? I, I też sobie świetnie radzą To też jest takie ciekawe Jakby, jakby yy, zagospodarować ten No bo jakby też często pewnie słyszysz od, od ludzi z branży Że studia to niekoniecznie na przykład tak? Że to nie jest, yy, nie jest warunek konieczny, żeby wejść do branży gier I my zawsze mówimy, studia są, a przynajmniej ja, że studia są dla wszystkich tych, którzy chcą popróbować i jeszcze podoświadczać, ale szeregu różnych doświadczeń, bo w firmie prawdopodobnie trafią do jakiegoś działu, do jakiegoś obszaru i nie wiem, czy zdążą spróbować tego, co powinni albo co by chcieli, żeby mieć pełen obraz I, i wydaje mi się, że studia też tutaj powinny Powinny pokazywać No i to żeby, no nie wiem jak Patrzę też w skali Polski To widzę pewien, pewien trend taki, że mamy Problemy ogólnie na drugim stopniu studiów Tam jest już trochę mniej chętnych do studiowania, no bo jakby studia są trudniejsze troszkę. Mamy ten poziom magisterski, tam są badania, analizy artykułów naukowych. No robi się troszeczkę troszeczkę trudniej i to pokazuje też, że dużo osób chce iść robić te gry szybciej. Czyli u nas po po inżynierze na Politechnice, czy po licencjacie licencjacie na SP, czy tak samo na, na Uniwerku. Ludzie chcą iść do firm, no bo... Bo zarabiają pieniądze, tak? No i my, my, jakby to też jest wyzwanie przed uczelniami, żeby tak dopasować program studiów, żeby włączyć tam praktyków, żeby to się fajnie zgodziło, żeby ten drugi stopień był atrakcyjny tak, my mamy trzy specjalności mamy grafikę komputerową co grafika komputerowa to jest to tak, tak nazwa wskazuje co tam jest to nie jest tylko yy, yy, bycie grafikiem 3D na przykład, czy 2D tam są badania yy, i, i matmy trochę i nauki takiej, żeby to wszystko działało żeby dało się zrobić jakiś tracer, coś, także ci ludzie tutaj te skile mają właśnie inne trochę rozbudowane Oczywiście, na takie typowe, jakby, programowanie gier i systemów interaktywnych, na przykład, no i teraz bardzo fajnie, bo jeszcze jest UX UI, i to pokazuje też, że to, na to też jest zapotrzebowanie, tak, że, 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 że branża w jakiś tam sposób potrzebuje, jakby UX-u, UX-owców i, i, i tych odprojektowania interfejsów z jakąś taką świadomością, żeby tam sobie. na na to popatrzyli, ale brakuje producentów i tutaj to też jest jakby ciekawy ciekawy obszar do zagospodarowania, bo nie znam w tej chwili uczelni, mogę się mylić, bo nie jestem na bieżąco z każdą, ale taki kierunek producencki do gier wideo to tam o jednym słyszałem, ale nawet nie wiem jak on się rozwinął, czy jest, wiem, że u nas na filmówce jest i stamtąd na przykład firmy biorą producentów do gier tylko, że kierunek jest na na szkole filmowej łódzkiej, więc to też pokazuje, że te obszary my też musimy się modyfikować i rozwijać i to jest pewnie łatwiejsze w uczelniach, które mają większą swobodę, czyli czyli takich o, 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 o prywatnym kapitale troszeczkę i może bardziej nastawionych na praktykę, a uczelnie takie, które są naukowe i my jeszcze tutaj chcemy prowadzić badania naukowe no to mamy trochę trudniej, bo to ogranicza. Uczenia I wytyczne do programu studiów są dają nam mniej manewru na przykład na swobodne zmiany.
0: Znaczy, u nas, gry były w specjalności na informatyce, to też te prace inżynierskie inaczej troszkę wyglądały niż prace klasyczne, informatyczne, ale mimo wszystko musiało się zawrzeć w dziedzinie, musiał być egzamin teraz mamy też cały kierunek głównie w naukach społecznych zrobiony, ale oni mogą robić sobie badania w w tej dziedzinie, jeśli chcą ale generalnie i tak chcą nauczyć tego programowania, tego tworzenia po prostu mają licencję to jest im w tym momencie łatwiej a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że obserwuję przynajmniej ze swojego punktu widzenia Taki dziwny trend, czy trend, może to to, to, to takie zjawisko, bo za moich czasów tak nie było, że wystarczy licencjat i idziemy do pracy. Licencjat, inżynier, tak mówiłeś, no nie ma potrzeby jakby edukowania się w górę. To już się skończyło w pewnym pokoleniu, bo oni po prostu chcą iść szybciej do pracy i no to jest kwestia mentalności i, i, i tego, że tak się wyrażę, kolorytu młodzieży, dopóki się nie stykną z realnością. No, no bo ta branża jest fajna, pojemna, ale tam nie ma czasu na, na, na jakieś takie odpały, że nie wiem, dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo muszę zjeść śniadanie z kolegami, nie? bo to jest ważne. Mimo wszystko to są inwestycje, pieniądze grube, czasem zagranicznym kapitałem, więc są terminy, niezodpowiedzialność. Dlatego te wszystkie działania, o których my opowiadamy, jeśli ten student będzie w to wprawiony, to będziemy łatwiej komunikować się, łatwiej dopasowywać trochę nie będzie podążał w tych trendach swoich młodzieżowych bo one i tak się zmienią jak, bo wejdzie w nowe pokolenie a starszy się zaadaptuje do tego no to jest naturalne nie? i tak uważam, że że te gry i edukacja no, no, siłą, siłą rzeczy są już normalną kwestią to my musimy się ciągle jeszcze tłumaczyć w Polsce, albo no Game Studies i inne rzeczy to, to, to nie są jakieś rzeczy, które są nowe. Tam już od, w wielu miejscach jest już od dawna groznactwo, ludologia, czy nawet takie praktyczne studia. Tylko my się tu zawsze tłumaczymy jeszcze. Ja się nie jak ty, ale ja jeszcze ciągle mam misję. E, nawet ten podcast jest taki misyjny, że właśnie mówię ogólnie, że to, to wszystko jest ciągle poważne. To nie jest jest zabawa. My nic. mówimy o rozrywce jako takie, ale tworzenie gry i tutaj właśnie. Już wspomniałeś, no jest kreatywne. Wiele elementów trzeba ogarnąć. To nie jest na przykład, że się zajmujemy muzykologią, nie? I mamy jakiś dany aspekt i tutaj nie wyskoczymy bardziej. No tutaj mamy oprócz muzyki w grach, no to mamy storytelling, sztuczną inteligencję. 2D, 3D, animacje, zupełnie inną formę kodowania czy programowania, ale też optymizację kodu, testy, outsourcing, no wiele inne rzeczy, gdzie komunikacja jest istotna. Więc ja się tu tak troszeczkę rozgadałem, ale zmierzam tak do innego pytania. Co branża może zrobić, w tym momencie, żeby stała się atrakcyjna dla nic inaczej, branża naukowa, branża edukacyjna, co może zrobić, żeby stała się atrakcyjna dla właśnie partnerów technologicznych, nowych, pozyskanych. Co co, co teraz, co można im zaoferować, oprócz studentów i doświadczenia, to co jeszcze? Czym
1: się wydaje, że badania naukowe jakby tutaj w tym obszarze gier trochę powstaje no, Dużo głównych, głównie technologicznych ale, ale nie tylko I patrzę po tym, że to się to ma też przełożenie bo, bo, bo u nas student Jak zrobił ostatnio taką Naprawdę świetny system W ramach pracy magisterskiej Do zarządzania Jakby można by powiedzieć Środowiskiem od pory dnia I, 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 i nocy Przez cały taki ekosystem Jakby powietrza no to w starszej jest, tak? Także to pokazuje, że te osiągnięcia naukowe też się przekładają na tą pracę, na, na oczywiście na jeszcze wyższy poziom, bo to są już jednostki, bo to nie ma tak, to będzie na pewno kilka osób tylko, nie, nie, niewiele, które odnajdą się w tych badaniach. I to jest, ale to wydaje mi się, jest fajne połączenie z branżą. Ja tam zajmuję się jakimiś obszarami yy, kształtowania decyzji eksploracyjnych w środowiskach gier, mnie interesuje, dlaczego ktoś pójdzie, jak się bawić architekturą, wzorcami projektowymi, jak kształtować jakby zachowania gracza w przestrzeni. I jeżeli ktoś na przykład robi jakiś taki projekt, no to można dzięki temu nawiązywać takie te konsorcja, działać w ncb Rze, działać w różnych projektach tam, gdzie te badania są istotne, gdzie firma chce yy, gdzie firma chce się rozwijać. Mieliśmy kilka, kilka współprac, nie, nie, nie wiem, czy mogę mówić, bo tam jakieś są, y, są do tego y, y, odpowiednie papiery, że chyba nie mogę do końca, ale mieliśmy z tymi, z tymi naprawdę sporymi firmami od nas z Polski fajne projekty i, i okazuje się, że tam jakaś ta, ta warstwa naukowa była potrzebna, bo ona coś, coś wnosi też. I to jest chyba jedynie. No zobaczymy, czy firmy tego tak bardzo potrzebują, bo y, może tak, bo, bo przemysł, jak wiesz, no jest y, branża teraz osiągnęła taki punkt, y, można powiedzieć, krytyczny, bo, 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 bo pandemia jakby pozwoliła rozbudować studia. Teraz są zwolnienia i studia są jakby, no przycinane są zespoły w studiach, co pokazuje też, że potrzebni będą możliwe, ci nowi, ale oni muszą mieć trochę więcej do zaoferowania, na start i nawet wczoraj na Game Jamie rozmawialiśmy, i właśnie jeden z właścicieli studia mówi: No tak, no miałem do wyboru dwie osoby, podobne skill, ale jedna skończyła studia. To wziąłem tam, co skończyła studia, bo coś zamknęła, jakiś projekt. Jakiś projekt został też zamknięty, i tym projektem były na przykład yy, studia. Więc ta branża, yy, ta branża, hmm, wydaje mi się, że to powiązanie takie naukowe jest istotne no to edukacyjne, o którym mówiliśmy jest, jest konieczne i to, co jakby też udało mi się tam raz na GDS zrobić czy teraz będę też robił takie można powiedzieć wytyczne dla juniorów, co powinni umieć. To teraz jest takie moje modus operandi, żeby branża wskazała obszary kompetencji, które powinni, powinni posiadać absolwenci pod kątem pod kątem jakby branży gier wideo, różnych obszarów, ale Tutaj tak próbujemy się bawić jakimiś jakimiś metodykami z z, z projektowania interfejsu, sortowaniem kart czy czymś, tak żeby to branża spróbowała nam ustawić, co potrzebujemy, a my mogliśmy to zweryfikować sobie jakoś, więc więc ta współpraca tutaj jest potrzebna, bo te kompetencje się też zmieniają i i to bym chciał tam jakoś tak globalnie zrobić z z uczelniami i ten, żebyśmy to wspólnie sobie mogli zerknąć, no bo Michał Mochocki zrobił tam też takie wytyczne dla game designerów, ale troszeczkę ja chciałem to zrobić pod innym innym kątem po prostu niż niż on przygotował tam w w ramach takiego dużego projektu te te, te wytyczne, bo my na to jeszcze inaczej patrzymy, więc więc to jest też ciekawe, że tych spojrzeń pewnie będzie wiele.
0: Bardzo, bardzo istotno to, co mówisz, bo te kompetencje tak, jak tak powiedziałeś, one się zmieniają. (laughs) Ja często właśnie, czy znaczy jedną z takich kompetencji to jest kreatywność, którą się ciągle trzymam, ale no. są inne, które e, non-stop jakby w jak skopie się pojawiają, bo to jest wszystko dynamiczne, więc to faktycznie branża gier troszkę inaczej e, ma się niż jakaś inna branża Z przymusów kreatywnych No są podobne, ale niektóre kompetencje są Ważne I to co chcesz zrobić, no to faktycznie Ty się Podzielisz to z ludźmi tymi, Tak, bo... tak,
1: tak, bo to tak trochę jak Artur Gęszyniec Z zarobkami, tu jest taki pomysł na to Żeby Żeby te kompetencje połączyć Liczę tam, że będzie można trochę zrobić to tam Czy, czy na Giku, czy na Digital Dragons Taką akcję Wspólną z z firmami Zrobić, no nie będzie to Podzielenie się wiedzą, ale może podzielenie się Potrzebami przez firmy Zapraszam tutaj Ciebie i i, i tam cały twój Zespół też do działania, bo to jakby Wspólnie określimy, to będziemy mieli Fajniej to zrobione i będziemy mogli Sobie tutaj zobaczyć jak potrafimy Te kompetencje czy potrzeby branży Realizować na No to
0: prawda, czyli masz taki Bo kiedyś miałeś taki plan, dawno temu Może to się ziścił, nie? Takiego konsorcjum uczelnianego Chciałeś pozapraszać różne uczelnie I jakby wycisnąć z tego coś Czy to już było, czy to będzie?
1: Nie, no to robi, realizujemy tutaj z całym zespołem przy, przy konferencji Computer and Game Innovation Konferencji CGI Przy, przy właśnie konkursie zespołowego tworzenia gier okay. I, I tutaj będziemy zapraszali Tu jeszcze szukamy jakiejś takiej formuły Bo tu trzeba połączyć właśnie cały obszar a potem, wiesz, no jakby znowu publikacja czy coś, ale to jest jakby temat otwarty, tutaj, tutaj sobie jakby działamy, no jak wiesz, doba ma określony czas, różne aktywności, jest tego sporo, plus, plus oczywiście jeszcze ten balans dla rodziny też trzeba znaleźć, dobrze, że mam wyrozumiało. tyle powiem.
0: To prawda. No cóż, zbliżamy się do końca. Ja ci bardzo dziękuję, Rafale, że mogłeś być częścią tego podcastu i podzieliłeś się swoimi doświadczeniami z naszymi słuchaczami i i widzami, jeśli ktoś będzie oglądał archiwalny odcinek na YouTubie. Ja chcę powiedzieć, że jeszcze na sam koniec, że po prostu... Mogą Państwo subskrybować kanały Strefy Technologii Uniwersytetu. Znajdą Państwo wszystkie nasze nagrania na różnych kanałach typu YouTube czy Spotify. Też jest bardzo ważna rzecz, którą chciałem tu zaakcentować na sam koniec, że SWPS będzie miało filię, już ma w Krakowie, która zostanie zintegrowana z Uniwersytetem Józefa Tischnera w najbliższym czasie, w takim razie no, zapraszam wszystkich, żeby więcej informacji o tym mogli sobie prześledzić w linku, który umieścimy w opisie spotkania także to tyle, zapraszam na następny podcast, jeszcze raz dziękuję Rafałowi Rafał, dzięki za wszystko i za przybycie
1: ja bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania I do zobaczenia gdzieś tutaj na GameDev'owych wodach w Polsce czy, czy za granicą. Oczywiście. Dzięki.